0: История современности. На радио Комсомольская правда.
1: На линии Эдвард Чесноков. Как не включишь, центральные каналы все время говорят США, 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 иногда Америка, и это многих раздражает. Но вот сегодня утром я зашел на сайт газеты нью York Times, там 10 заголовков на главной странице, и в каждом из них есть слово Россия. Вот что же такое в русско-американских отношениях происходит, есть ли возможность восстановления, и надо ли их восстанавливать, на какой почве. Мы поговорим с нашим гостем. Встречайте. У нас на линии Федор Войталовский, член корреспондента РАН и заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений РАН. и ММО РАН совершенно. Вот Федор Геннадьевич, вот почему абсолютно весь мир говорит о том, что русско-американские отношения надо восстанавливать. Что в них такого? Во-первых,
2: здравствуйте. Во-вторых, в том, что касается российско-американских отношений, ну, вы понимаете, на протяжении последних. Более чем 15 лет российско-американские отношения переживают уже третий кризис. Кризис сейчас самый глубокий. Первый кризис, как вы знаете, был после событий в Югославии в 1998-1999 году. Тогда были тоже замороженные отношения на целом ряде направлений. Американская страна не вводила санкций. В 2008 году второй кризис из-за вмешательства России в грузино-югосетинский конфликт. И, опять же, отношения тоже ушли на очень низкий уровень, отношения России не только с США пришли в весьма плачевное состояние, но и отношения России с Североатлантическим альянсом были заморожены. Вот сейчас третий такой кризис, кризис наиболее глубокий, кризис, связанный с ситуацией на Украине. И с тем, насколько различны были позиции России и Запада по поводу того, что происходило и в Киеве, а затем происходило на Востоке Украины, и происходило в отношениях между Россией и Соединенными Штатами, и Россией и Западом в целом в эти вот напряженные несколько лет. А сейчас кризис, конечно, можно действительно сравнивать с некоторыми эпизодами пусть и не самыми интенсивными, холодной войны, вот, хотя мне эта метафора обычно не очень нравится, потому что нет идеологического противостояния, есть взаимное недоверие, очень высокий, очень высокий уровень недоверия, есть, скажем так, радикальное ухудшение отношений и неприятие позиций друг друга по очень многим вопросам. Есть э, введенные э, в одностороннем и многостороннем порядке Соединенными Штатами и их, их союзниками э, санкции в отношении России. Э, и есть, э, в общем, э, некая инерция той ситуации, которая сложилась в российско-американских отношениях при предшествующей администрации в э, Вашингтоне. Ситуация эта имеет негативные последствия не только для российско-американских отношений, в этом ее главное значение, ну для России понятно, каково ее значение, а она имеет очень серьезные негативные последствия для всей международной системы и прежде всего для системы международной безопасности. Вот почему. Почему? По целому ряду параметров. Во-первых, на отношениях России и США в военно-политической сфере, прежде всего в военно-стратегической, то есть в ракетно-ядерной сфере, базируется вся система стратегической стабильности глобальной. Потому что Россия и США являются своего рода модераторами процессов, которые развиваются в мире военно-политической области и, в особенности, в военно-стратегической сфере. Вы имеете в виду роль мирового полицейского? Нет, я имею в виду роль России и США в создании и поддержании системы контроля над вооружениями, которая возникла в годы Холодной войны и которая продолжает существовать и сейчас. Но она существует прежде всего и благодаря усилиям России и Соединенных Штатов. В, в этой системе отчасти в, в, в той ее составляющей, которая связана с вопросами и проблемами нераспространения оружия, массового уничтожения и средств их доставки, участвуют другие ядерные державы. Но в части контроля над стратегическими наступательными вооружениями их роль малозаметна. Здесь ключевая роль принадлежит России и США как странам, которые обладают наибольшими стратегическими наступательными потенциалами. То есть, наибольшим количеством и, и э, качеством э, стратегических наступательных вооружений. Ну что, смотрите, вот кризис
1: 2008 года, о котором вы сказали, когда Россия вмешивается в войну в Южной Осетии на стороне последней. И меньше, чем через год, в апреле 2009 года новый президент Барак Обама провозглашает перезагрузку. Вот почему этот кризис, хотя... В общем-то, концептуально, но мне так кажется, там мало отличается от истории с Донбассом. Но ну, масштаб, конечно, разный, но концептуально то же самое. Вот почему Запад тогда не обиделся, сейчас обиделся?
2: Логика. Ну, значит, смотрите, во-первых, действительно масштаб несопоставим. Чувствительность и для России, и для, например, наших европейских партнеров, развитие ситуации в Грузии и развитие ситуации на Украине и масштабы этих ситуаций они несопоставимы со всех точек зрения, и с точки зрения экономической, из военно-политической, из политической точки зрения, украинский кризис это что называется и вообще развитие ситуации на Украине это самый чувствительный такой нарыв для отношений России и Запада, причем он очень долго вызревал. Мы знаем, как Россия на протяжении многих лет обозначала свою позицию по поводу возможного членство Украины в НАТО, и это критический был для России, всегда был критический момент. И мы знаем, что Запад здесь менял свою позицию, и если как раз на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году тогда под сильным влиянием наших европейских партнеров даже администрация Буша-младшего пошла на относительные уступки по этому вопросу, то, в общем, с администрацией Администрация Обамы э, ситуация развивалась совершенно иначе. Но я бы хотел отметить, что э, другое дело, что может быть вот этот вот нарыв, о котором я сказал, э, украинского кризиса, он не прорвался бы, если бы э, в свое время э, и Запад, э, и прежде всего Европейский Союз, и Россия проявили большую гибкость и готовность к компромиссам по поводу, значит, возможного участия России, то есть Украины в таможенном союзе с Россией и в, и одновременно ассоциации с Европейским Союзом. Вот это очень был такой момент, когда на самом деле ситуацию можно было решить за счет переговоров за счет переговоров и за счет поиска каких-то моделей сосуществования этих двух интеграционных моделей и участия Украины или в обеих или поиска каких-то третьих сценариев для Украины. Но тогда обе стороны, скажем так, проявили излишнюю жесткость. Вот в отличие от военно-политической интеграции Украины в структуры Североатлантического альянса, которые всегда были неприемлемы для России, всегда. По поводу Ассоциации Украины с ЕС в России были разные мнения. И во многом благодаря тому, что Европейский Союз проявил излишнюю жесткость в этом вопросе, Россия проявила ответную жесткость. И вот мне кажется, что масштабы украинского кризиса и то, что он затронул в более широком таком смысле отношения России с Западом в целом, с Евросоюзом и Соединенными Штатами, это, на мой взгляд, такое гораздо более глубокое системное явление нежели ситуация с грузией и закономерно что выход из этого кризиса он будет гораздо более трудным болезненным и долгосрочным нежели выход из грузины из югостиннского конфликта и связанного с ним кризиса. вот федор Геннадьевич, вы говорите практически как барбара
1: такман в своем труде пушки августа войны не хотел никто но войны хотели все у нас на линии член корреспондента РАН и специалист по Америке Федор Войтоловский. Оставайтесь с нами, потому что дальше будет еще интереснее.
0: История современности. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 FM, Челябинск 95 и 3 FM, Барнаул 106 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. История современности на радио Комсомольская правда
1: эфир продолжается на линии Эдвард-Чесноков, беседуя с членом корреспондента РАН и экспертом-американистом Федором Вайтоловским, о чем Ну, конечно, о теме, о которой можно писать тома, защищать диссертации, которая волнует без всяких шуток весь мир, о русско-американских отношениях. Почему провалилась обамовская медведевская перезагрузка, так называемая, русско-американских отношений?
2: Перезагрузка была, на самом деле, очень интересной инициативой, в которой были заинтересованы на тот момент обе стороны. для Смотрите, для администрации Обамы перезагрузка имела не только внешнеполитическое значение, но и внутриполитическое значение. Обама, придя к власти, многими рассматривался и критиковался как президент, не имеющий внешнеполитического опыта. Его опыт ну там э... Хиллари госсекретарем была нем, ну Хиллари госсекретарем была и у Хиллари тоже был опыт весьма ограниченный внешнеполитический до того как она стала госсекретарем в общем команда то у него была не сильно чтобы а, и, а, и ему нужно было выбрать те направления на которых он мог бы проявить такие инициативы которые Показали бы его как эффективного переговорщика, как президента, способного к нестандартным внешнеполитическим решениям и позволили бы набрать в том числе внутриполитические очки. Конечно, американскому избирателю, как правило, более чем наплевать на то, что происходит в мире. Но все-таки от того, что может сделать команда нового президента, в том числе в сфере внешней политики, ну, в какой-то степени зависит если не общественное мнение, то мнение элиты. И вот администрация Обамы выбрала два таких направления. Одно из них это российское направление. Ну, у Обамы были еще прикладные задачи: Обаме нужно было завершить войну в Ираке и в Афганистане. И завершить войну в Афганистане без российского транзита, без того, чтобы через российскую территорию шла часть грузов, было невозможно. Это да -да, пресловутая база НАТО в Ульяновске, которой никогда не было. Ну, там просто был транзитный пункт, это, это логистическая база была, а не военная. И, в общем, была задача у администрации Обамы, показать, что не только команда Обамы может быть эффективной во внешней политике, но решить вполне прикладные задачи, стоявшие перед американской внешней политикой, обеспечить афганский транзит. Ну хорошо, а что пошло не так? Урегулировать вопрос о, о, о с, значит, будущем контроле системы контроля над стратегическими наступательными вооружениями, показать, что о, с русскими можно о чем-то договариваться. Отношения наши с Соединенными Штатами в тот момент были в низшей точке. Как и сейчас, только не так низко они ушли, как они ушли сейчас. И э, начинать с низшей точки всегда легче. Всегда даже небольшой шаг от низшей точки вверх, он... Воспринимается как рывок. Естественно, он воспринимается как рывок, как прорыв. Обаме это был чрезвычайный выгодно. Что пошло не так? Ну, во-первых, далеко не все пункты повестки дня, той повестки российско-американских отношений, которая была тогда выстроена обеими сторонами, они получили реальное полное воплощение. Во-первых... Ну, в том, что касается даже контроля над вооружениями. Был достигнут пражский договор о стратегических наступательных вооружениях, которые действуют до 2020 года, как мы, как мы знаем, но не был достигнут компромисс по противоракетной обороне. Администрация Обамы отказалась от стратегической глобальной противоракетной обороны, но не отказалась от размещения элементов нестратегической ПРО в Европе и в Тихоокеанской Азии. Значит, нас больше всего интересовал в этом отношении европейский театр, и мы здесь надеялись на какой-то компромисс, на обмен информацией, на достижение каких-то систем взаимодействия, создания. Ничего этого не произошло. В том, что касается экономической перезагрузки и технологической, да, мы получили членство в ВТО в России, да. Вопрос, нужно ли оно нам было на том этапе, ну... Экономисты многие считают, что нужно. Я вот не экономист, я не берусь судить об этом. Тем не менее, мы получили членство ВТО, так или иначе мы оказались дальше вовлечены в процессы глобализации, что многим российским компаниям, части российского бизнеса было выгодно, безусловно. Американцы нарастили с нами торговый оборот. Он сам был незначительный, он несопоставим, например, с нашим торговым оборотом с Европейским Союзом. Мы об этом еще поговорим. Поговорим. Значит, что пошло не так? Не, не, не было прорыва с точки зрения взаимного размещения прямых иностранных инвестиций. Не, пошел, не пошло резкое наращивание торгового оборота, потому что экономики двух стран они не, не комплементарны. То есть, они не ну, скажем так, не, не ориентированы на э, взаимодействие с точки... Конвергенцию. Ну да, на конвергенцию, потому что с Европейским Союзом вот у нас есть э, то, что мы выстраивали на протяжении последних 20 лет, и есть взаимная заинтересованность европейских компаний в нашем рынке, наших компаний в поставках на европейский рынок. Мы производим э, большое количество э, сырья э, и значит, энергоносителей, Европейский Союз производит промышленную продукцию и технологически нам интересен в общем здесь есть поле для конвергенции вот Соединенные Штаты, они нам очень технологически всегда были, остаются очень интересны и мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Соединенными Штатами в целом ряде высокотехнологичных отраслей но американский инвестор с гораздо большей осторожностью идет в Россию, чем европейский он не знает нашего рынка он не всегда понимает что в России действительно безопасно, интересно работать, что у нас относительно емкий рынок, и что есть товарные группы, по которым ну, Россия может быть чрезвычайно привлекательна для многих производителей американской промышленной продукции, и Россия заинтересована в, в целых группах товаров и технологий которые могут нам поставить Соединенные Штаты. Но подвижек, несмотря на вот эти вот прорывные вещи, связанные там, с вступлением России в ВТО, подвижек в экономической сфере не произошло. Понимаете, у нас не возникла такой резкой динамики. Была хорошая динамика, но не возникло резкого роста американских инвестиций, не пришли американские компании в том количестве, в котором, может быть, мы надеемся. Не
1: идет инвестор в УЛУС.
2: Ну, в общем, да. В общем, если, я же говорю, что европейский инвестор понимает, как работать на нашем рынке, готов, особенно немецкий, французский, заинтересован, то с Соединенными Штатами ну, здесь Смотрите, здесь, барьеров. в
1: принципе, уже есть ответ на мой вопрос, почему же провалилась обамская перезагрузка. Но, смотрите, давайте говорить о цифрах. До... Кризиса 2014 года товарооборот России и Европы был 400 миллиардов долларов. Ну, 390, там, ну 7, там. да Сейчас он упал там, почти до 200, но все равно тенденция повышательная. Тут с Китаем... Нужно учитывать, ну, еще извините вас,
2: перебью, нужно учитывать э, изменение курса э, евро и рубля, потому что здесь надо, надо корректно эти цифры пересчитывать. На самом деле, да, падение есть, падение существенное. Э, на треть но, э, нужно, но не, там нужно учесть колебания курсов, изменения курсов. Поэтому там цифры они здесь не, не совсем отражают реальное состояние. Но, да, но
1: все таки надо говорить о цифрах. Да. Тем не менее, товарооборот с Евросоюзом там, по одной из методик оценок 200 миллиардов да. долларов. Товарооборот с Китаем 60-70 миллиардов. Там, в принципе, есть план дойти до 100, и теоретически этот план достижим. С США 20 миллиардов. То есть в 10 раз меньше, чем с ЕС. Вот не кажется ли вам, что это отсутствие экономической заинтересованности в мире дружбе жвачки, оно в принципе делает маловероятное какое-либо потепление между Вашингтоном и Москвой?
2: Эдвард, это на самом деле очень важный момент. Понимаете, вот у нас на пике наших улучшения наших отношений товарооборот в 2012 году достиг 41 миллиарда долларов. Соединенными Штатами. Выше мы после этого не поднимались. А в связи с украинским кризисом и серьезным разладом в российско-американских отношениях сейчас упали там до 20 миллиардов долларов. Упал наш товарооборот Соединенными Штатами. Понимаете, американский бизнес, он очень чувствителен к тому, что они называют политическими рисками, рисками в сфере безопасности. Даже если таких рисков нет, а в отношении России можно говорить с полной уверенностью, что никаких политических рисков и рисков, связанных с безопасностью для зарубежного инвестора нет, американский инвестор гораздо более чувствителен к таким вещам, чем европейский. И на протяжении последних нескольких лет, ну, начиная с 2014 года, а может быть и раньше, администрация Обамы не принимала существенных усилий для того, чтобы поддержать активность американских инвесторов и американских компаний на российском рынке. Одновременно, начиная с украинского кризиса, как вы знаем, были запущены механизмы санкций, причем санкции экономические вводились именно президентскими исполнительными актами, и они, безусловно, не только напугали, они просто распугали инвесторов. Есть Инвесторы, которые работают в России, американские. Они принесли колоссальные убытки, колоссальные убытки. Причем убытки за счет того, что были созданы крайне негативные политические условия для именно американской стороной, а не российской.
1: У нас на линии Федор Вайтоловский, член корреспондента РАН и заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук, сокращенно имя МОРАН. Оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке мы поговорим о мистических, демонических, всемогущих русских хакерах, которые предположительно взломали американские выборы
0: история современности радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория иркутск 91 и 5 фм красноярск 107 и 1 фм Вологда, 99 и 2 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. История современности. На радио Комсомольская Правда. Эфир продолжается на линии Эдвард Чесноков. И я беседую с
1: Федором Вайтоловским, членом корреспондентом РАН и специалистом по США. И перед тем, как мы перейдем к занимающей умы по обе стороны океана, теме русских хакеров и их предположительного влияния на американские выборы, вот давайте все-таки закончим тему с экономическим аспектом российско-американских отношений.
2: В том, что касается российско-американских отношений в экономической сфере, вот единственный случай, когда американские компании выступали в качестве активных лоббистов и в Конгрессе в США, и при работе со средствами массовой информации в Соединенных Штатах, была ситуация, когда решался вопрос о членстве России в ВТО. И э, тогда именно американский бизнес, э, скажем так, оказал большое влияние на администрацию Обамы, потому что был заинтересован в работе на российском рынке. А вот во время украинского кризиса мы столкнулись с тем, что администрация Обамы, и я об этом слышал и от представителей американского бизнеса, и такая информация попадала в СМИ, оказывала давление на бизнес с целью предотвратить э, расширение деятельности американских компаний на российском рынке. И э, целый ряд э, политически мотивированных шагов администрации Обамы нанес урон, в том числе по интересам американского бизнеса. А зачем
1: мне, собственно, хвост откусывают? Вот я не понял.
2: А, была задача. Системная задача, которую поставила администрация Обамы – оказать негативное влияние на развитие российской экономики и тем самым повлиять на развитие политической ситуации в России и на выбор внешнеполитического курса российского, российского руководства. Другое дело, что, как считают многие экономисты, гораздо более негативное влияние на российскую экономику оказал понижающий тренд в ценах на углеводороды. И это имело гораздо большее значение, нежели американские санкции. Это признают даже самые Но американские этот тренд эксперты. тренд
1: американских слонцевиков устроил веселую жизнь.
2: Ну, что называется, нам надо было заметить сланцевую революцию тогда, когда они говорили, в том числе представители российского экспертного сообщества, и когда многие наши представители энергетического бизнеса отмахивались от мнения российских экспертов за много, ну, за несколько лет до сланцевой революции. Дело не в этом. А дело в том, что цель была повлиять на политико-экономическую ситуацию в России. Это была цель, которую открыто обозначала администрация и в общем-то частью этих мер было давление не только на американский, но и на европейский бизнес. Как мы знаем, санкции, введенные Соединенными Штатами, Соединенные Штаты пытаются интерпретировать как экстерриториальные, то есть распространяющиеся не только на компании резиденты Соединенных Штатов, но и, например, европейские компании, японские. Так они вообще
1: принципа экстерриториального правосудия придерживаются?
2: Вот. И это создает дополнительные трудности. Вот мы сейчас это наблюдаем в ситуации с Сименсом, с поставкой турбин, которые произведены на совместном предприятии российско-немецком, с поставкой этих турбин в Крым. Ну,
1: турбины вот, ехали куда-то на юг России, они там где-то потерялись, ну, всякое бывает.
2: Ну, вот, но факт, что давление не только, не только и не столько немецкое и евросоюзное по этому вопросу, но американцы это обсуждают. Вот что, вот что важно. И так происходит с очень многими компаниями, банками, которые работают не американскими на российском рынке. Например, есть косвенные меры влияния на развитие экономической ситуации в России. Во время украинского кризиса мы видели обвальное понижение крупными рейтинговыми агентствами и аналитическими компаниями, консалтинговыми западными, понижение рейтинга российских городов, субъектов Федерации России, значит, рейтингов крупных российских российских компаний. Естественно, это все влияло на российский рынок и на экономическую ситуацию в России. Конечно, не так, как падение цен на нефть и следующее за ними падение цен на газ, но тоже оказывало негативное воздействие.
1: Да, у нас на линии Федор Войтоловский, член корреспондента РАН и эксперт по США. Все-таки поговорим о таком феномене массовой культуры последнего времени, как русские хакеры. Последний год американцы не только на уровне прессы, но и самых высоких трибун говорят о том, что Россия повлияла на выборы в США и чуть ли не привела к власти Трампа. Что интересно, за 20 лет до выборов 2016, в 1996 году, выходила обложка журнала «Тайм», где Ельцин с такими американскими флагами, там была статья о том, как американские советники помогли Ельцину прийти к власти. Собственно, даже был фильм Project Ельцин. Спиннен Борис». Он в нашем прокате шел под названием проект Ельцин. Вот, собственно, об этом и те факты никто не опроверг. Всем этот фильм очень рекомендую. Вот почему двадцать лет назад американцы не видели ничего зазорного в влиянии на выборы в России сейчас? Вот это, в общем-то, недоказанное влияние России на выборы в США таких взволновало.
2: Хочу отметить, что для самих Соединенных Штатов вмешательство в политический процесс в других странах это, в общем, такая норма внешнеполитического поведения. Я хотел бы напомнить, с чего началось ухудшение отношений России и США в период перезагрузки. С высказывания вице-президента США Джо Байдена в 2011 году относительно того, как должен идти избирательный процесс в России, кому следует избираться, а кому не следует избираться. Вот такого рода позиция и высказывание такого рода для американской любой администрации, демократической, республиканской, но это одна из Норм поведения. Другое дело, что демократы традиционно здесь уделяют гораздо больше внимания вопросам, как они говорят, распространения демократии. Администрация Клинтона в этом преуспела больше, чем кто-либо другой. Обама тоже приложил здесь руку и к так называемой арабской весне и, и так далее. И его команда, но Каждый раз, когда э, речь заходит о э, американской политической системе, об избирательном процессе, для американцев это принимает просто сакральный характер. И вот в связи с э, э, избранием Трампа Могу вам сказать, что вот то, что мы сейчас наблюдаем, вот эту вот кампанию истерии в, о, в американских СМИ, в, в общественном мнении, в мнении части элиты по поводу гипотетического вмешательства России, это все последствия крайне неожиданного для многих, в том числе и прежде всего в истеблишменте Демократической партии, поражения Хиллари Клинтон. Нужно
1: как-то объяснить, куда делся миллиард, собранный Клинтон на свою кампанию.
2: Больше миллиарда она собирала.
1: Миллиард двести.
2: Да. Значит, я вам напомню, что, кстати, у Сондерса были... по Сандерса. Да, у Берни Сандерса были практически такие же, ну, другого кандидата от партии демократов, были собраны практически такие же средства. Ну хорошо,
1: с реакцией США понятно. к сожалению, ограничено время. Федор Войталовский нас на линии. Еще пять минут до перерыва остается. Вот. Это влияние России на выборы США, оно действительно имело место или нет?
2: Вы знаете, я не берусь об этом судить, потому что я не имею достаточного количества информации. Я думаю, что любой эксперт в России никогда вам на этот вопрос не ответит. Нет, но животное на собственных вас не наступит. Ну, Дело в том, что я знаю сообщество профессиональное в России, американистов. Я могу вам сказать, что никто из нас этим не занимался. Никто из нас к этому не был причастен. Ага. Вот, э, экспертов, американистов в академическом секторе. Это я могу сказать точно. Мы знаем все друг друга. Э, вопрос э, в том, э, действительно ли было российское вмешательство, на каком уровне, кто вмешивался. Это были хакеры российского происхождения или это, были, э, это, или это было российское государство? Для меня, для меня он даже не открыт. Я уверен, что российское государство, как государство, к этому отношения не имеет. Другое дело, что хакеры – это э, свободные это ландск...
1: интернациональное
2: вещь. сообщество свободных лангскнехтов, которых может нанимать тот или иной э, денежный мешок. Uh -huh. И я по, тому, по характеру э, тех обвинений, которые были высказаны в СМИ, по характеру того вмешательства в деятельность, например, того же штаба демократов избирательного, могу вам сказать, что в России – нет такого рода, или воз... с высокой вероятностью, нет такого рода специалистов, которые могли бы настолько в таких деталях и нюансах давать рекомендации этим хакерам и направлять их таким образом, чтобы нанести именно вот такой ущерб демократической партии США, с которой начался весь сырбор. Понимаете, я думаю, что кто-то в Соединенных Штатах, я не берусь говорить о том «кто». Может быть, в республиканском истеблишменте, Может быть, в истеблишменте демократов, кто хочет разыграть провокацию. Может быть, кто-то в силовых структурах обиженных, Обиженный. администрацией Обамы э, и потенциально заинтересованный в, в каком-то влиянии негативном в том или ином на избирательный процесс, воспользовался, вероятно, э, э, какими-то э, людьми, с профессионалами в сфере кибербезопасности или в сфере кибератак для решения каких-то своих задач. Были ли эти профессионалы русскими? ну Знаете, знаете сколько русских работает в Силиконовой долине в США? Знаете, сколько русских работает по всему миру профессионалов в ведущих компьютерных центрах? Сколько русских хакеров во всем мире, сколько их можно нанять и на каком рынке их можно нанять, их же, они же можно нанять на свободном рынке. Поэтому все вот эти вот спекуляции, им придан определенный политический вектор, но это не значит, что они имеют э, связь с реальностью. Ну хорошо,
1: у нас остается полторы минуты. Вот Федор Войтоловский, как вы думаете, чем все-таки закончится следствие против Трампа и его
2: присных о якобы русского русском вмешательстве? Я думаю, что постепенно эта волна уляжется, потому что ну, нельзя ехать на одном коне всю политическую дорогу. Политическая дорога, она длинная. Понимаете, администрация Трампа, по большому счету только начинает свою работу. Многие ведомства только сейчас укомплектовываются профессионалами, которые будут ими руководить. Вот. Его оппоненты из демократической партии, которые обвиняют громче всех Трампа в том, что он использовал, опирался на Россию в избирательной кампании и имел некую поддержку, они, конечно, могут эту карту в определенном времени разыгрывать еще определенное время, но потом она надоест обществу, надоест СМИ, она неинтересна. Она даже Конгрессу уже становится неинтересной, уже приедается. Да, нужно что-то еще. Поэтому я думаю, что вся эта волна постепенно уляжется, и американская политическая жизнь войдет в нормальное русло. А расследования? Ну, расследования. Против Буша были расследования. Против Клинтона еще какие расследования. Чуть не довели до импичмента. Но не довели же. И две администрации отработали.
1: У нас на линии Фёдор Войтоловский, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Максимовича Примакова при Российской Академии Наук, сокращенном ММО-РАН. И оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке мы поговорим о самом главном, о том, есть ли перспективы восстановления русско-американских отношений на фоне того, что происходит в нашем не таком уж и простом мире.
0: История современности. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4FM. Ставрополь 105 и 7 ФМ. Керч 103 и 6FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. История современности на радио Комсомольская Правда. Эфир вступает в заключительную стадию на линии Эдвард Чесноков.
1: Я беседую с Федором Вайтоловским, заместителем директора Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук и ММО Ран. И давайте вот вопрос с ребром поставим. Вообще журналисты должны жесткие вопросы задавать. Вот русско-американские отношения. Улучшатся или нет? Улучшится,
2: но не скоро. Угу. А, понимаете... Вы прямо как Кассандра, да? И...
1: Или нет, как Хаджана Среддин, там, или Осел, или э, Ишак, или Шах, кто-нибудь. Я
2: просто понимаю да, тенденции развития системы международных отношений, закономерности развития американской, внут... ну, как, как мне кажется, понимаю внутренней и внешней политики. Угу. И а, эти тенденции в долгосрочном плане говорят о том, что... Для значительного системного ухудшения российско-американских отношений есть много предпосылок.
1: То есть, подождите, подожди, еще ниже падать?
2: Да. Ох. Ухудшение. Есть много предпосылок. Другой вопрос в том, какова будет мотивация американской и российской элиты в том, чтобы использовать этот потенциал для дальнейшего ухудшения отношений. Я думаю, что мотивация с обеих сторон она незначительная. Потому что ухудшение российско-американских отношений оно дестабилизирует систему международных отношений в целом. Оно создает системные долгосрочные риски для Соединенных Штатов. Потому что Россия как оппонент для Соединенных Штатов... Тем более как э, военный противник. Это с одной стороны очень э, неприятный оппонент и противник, потому что Россия по-прежнему остается единственным государством в мире, которое может уничтожить Соединенные Штаты. А Соединенные Штаты являются единственным государством в мире, которое может уничтожить Российскую Федерацию в военном отношении. Но до этого дела никто доводить совершенно не хочет. А вот э, на долгосрочную перспективу перед Соединенными Штатами стоят очень серьезные вызовы. И вызовы. Эти связанные, прежде всего, с Азиатско-Тихоокеанским регионом.
1: На котором вы специализируетесь?
2: Кстати. Ну, я стал последние 7-8 лет активно заниматься, mm -hmm. может быть, чуть больше, уже почти 10 лет заниматься политикой США в АТР. Хотя по базовой специализации я специалист по трансатлантическим отношениям, по отношениям США с европейскими союзниками. Но дело не в этом, а дело в том, что вызовы, с которыми столкнутся Соединенные Штаты, и внутренние вызовы, связанные с тенденциями социально-экономического развития Соединенных Штатов, связанные с изменением системы международного разделения труда, с изменением э, мировых рынков, с появлением на, э, в мировой экономике крупных новых игроков с которыми Соединенными Штатам придется выстраивать те же азиатские тигры пресловутые да и Китайская народная республика и э, Евросоюз, который, в общем-то, несмотря на все противоречия и трудности, э, является не только партнером, но и на некоторых направлениях конкурентом Соединенных Штатов. Соединенным Штатам на долгосрочную перспективу нужно думать о том, что мир качественно меняется, что он становится полицентричным, пусть и при...
1: Э, Или, как сейчас принято говорить, многополярным. Полицентричным. Угу. А в а с... чем разница?
2: А Разница в том, что э, полюсов может быть только два. Угу. А вот что такое многополярность, это такой, знаете, штамп из э, теории международных отношений, который попал в, в обиход. Вот Евгений <свят> Максимович Примаков предпочитал использовать термин полицентричный, потому что <свят> э, центров в мире может быть много, и в разных сферах эти центры могут быть различными. Например, в военной сфере может быть одна страна центром, в технологической другая, в финансовой третья, в экономической 4. Mm -hmm. Вот сейчас пока Соединенные Штаты сохраняют в целом ряде сфер лидирующие позиции. Но центрами в этой новой формирующейся международной системе могут быть не только страны. Ну, например, крупные транснациональные корпорации. Города, мегаполисы крупные. Они своего рода тоже субъекты систем международных отношений в той или иной степени, в которой они обладают свободой, являясь субъектами одновременно внутренних процессов в той или иной стране. Но... Эта система гораздо более сложная с точки зрения конфигурации, нежели вот этот вот, вот стереотип... Хорошо, а вот у американской администрации,
1: полярности. у трамповской или не у трамповской, хватит гибкости вот все это осознать и осознать, что они уже не единственный слон в посудной лавке.
2: Ну, я вам могу сказать, что еще на этапе избирательной кампании с администрацией Трампа сотрудничал целый ряд достаточно известных американских политологов. Киссинджер тот же, который... Ну, Киссинджер, Генри Киссинджер, он очень человек в этом смысле осторожный. Он поддерживал отношения на протяжении избирательной кампании из командой Клинтон, из команды Трампа. Он человек очень авторитетный. Прежде всего, в республиканском истеблишменте, но в американском истеблишменте в целом, он дистанцировался mm -hmm. от всего этого. Но, например, Рик Берд, известный американский политолог, дипломат, бывший посол США, в ФРГ и человек, который занимал пост заместителя министра обороны в администрации Рейгана. Человек, который даконский, он это не отрицает, он консультировал администрацию Трампа. Есть целый ряд других политологов американских, не менее известных и влиятельных, которые давали свои экспертные оценки администрации Трампа еще на этапе ее формирования и на этапе предвыборной кампании. Другое дело, насколько сейчас будет готова администрация Трампа работать с экспертным сообществом. Вот сейчас я знаю, что администрация Трампа сокращает расходы в в том числе на аналитику, на аналитику госдеповскую, на аналитику специальных ведомств американских. Значит, за счет этого хочет сократить расходы. Вот к чему это приведет? Это большой вопрос. Не снизится ли компетенция администрации Трампа, в том числе в сфере международных отношений, как это происходило например, при Буша-младшем, когда из-за недостаточного финансирования возникали системные ошибки из-за того, что не были аналитически проработаны те или иные решения. Кстати, с Обамой это тоже было.
1: Федор Войтоловский у нас на линии, заместитель директора ММО РАН. и вот на примаковских чтениях, ваш институт носит имя Евгения Максимовича, на примаковских чтениях вы сказали очень интересную вещь, что надо посмотреть и на другие возможные точки соприкосновения между Россией и США, там, например, в медицине или в космосе.
2: Вот Это действительно так? Ну, понимаете, кстати, наш институт является организатором примаковских чтений. И меморан. Да, и меморан. Понимаете, вот у нас... Огромный потенциал, недоиспользованный в отношениях с Соединенными Штатами. Для того, чтобы этот потенциал реализовать не только в медицине, не только в космосе, не только например, в сфере изучения освоения пространств Мирового океана и в целом в ряде других областей, нужны политические условия. Этих политических условий нет. Союз Аполлон, помните? Союз Аполлон. Для как этого, раз на пике разрядки. Для этого нужно было создать политические условия. Обе стороны это, это понимали. Это было крайне, В крайне выгодные формы сотрудничества, потому что был технологический обмен. И было, еще был политический эффект. И для всей системы международных отношений вот, были совместные наши инициативы на МКС. Да? Вот сейчас вот будущее МКС под вопросом. Сотрудничество между Роскосмосом и НАСА тоже пережило целый ряд трудностей, и те, ограничения в санкционной, в том числе в технологической сфере, которые применяются в отношении России, они косвенно затрагивают сотрудничество в сфере науки, образования, технологий, там, где мы могли бы работать, там, где сотрудничество может быть взаимовыгодно. И мне кажется, что если бы, ну, скажем так, произошли хоть небольшие изменения в политическом климате, пошли бы позитивные сдвиги в очень многих сферах. Потому что, например, по Арктике... У России и США по многим позициям интересы совпадают. И противоречий, тем более напряженности какой-то в арктическом секторе у нас Соединенными Соединенных практически нет.
1: Ну вот было бы хорошо, если бы к экспертам из ИММОРАН прислушались и из океана. Вот у нас остается всего лишь полторы минуты. Федор Войталовский у нас на линии. Вот пролейте все-таки бальзам на нашу душу. Есть ли возможность возврата русской американской? отношение например к духу эльбы да когда мы сражались с одними тем же противником, каким сейчас выступает международный терроризм
2: Но, Вы понимаете опять же для этого нужны политические условия mm -hmm. нужна политическая воля и внутриполитические условия в том числе в самих соединенных штатах вот сейчас когда администрация трампа зажата э, конгрессом э, сми и негативной атмосферой Которая они созданы Они не могут пойти на серьезные политические шаги Россия демонстрирует полную готовность к нормализации отношений их к... Да, Мария
1: Захарова об этом на каждом брифинге говорит.
2: Об этом говорил президент Путин в прошлом году на Примаковских чтениях, mm -hmm. кстати, когда у нас выступал в ноябре прошлого года. Владимир Владимирович сказал о том, что Россия готова пройти эту дорогу. И вот встреча двух президентов, она показала, что Россия открыта для этого диалога. Администрация Трампа демонстрирует готовность к диалогу. Другое дело, что... Вот политический климат
1: пока не возник. Да, уже и европейские партнеры, как это признал сам Тиллерсон, госсекретарь США, призывают все-таки начать диалог, но нам остается только надеяться, что диалог все-таки начнется. И к духу Эльбы, я думаю, проницательный радиослушатель понимает, что это такое встреча на Эльбе в 1945 году. Мы вернемся. У нас был Федор Войтоловский, член корреспондента РАН и заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук. Оставайтесь с нами и о новых победах на международном фронте, включая нормализацию российско-американских отношений, вы узнаете первыми. До свидания. История современности.